0: 現時の田修作です
1: 早稲田リーガル・コモンズ法律事務所の川崎健一郎です
0: この番組はイノベーションと法律の関係に詳しい弁護士の川崎さんとリサーチャーとして世界中のイノベーション事例を研究している私広田とで法律というフィルターを通して未来の社会がどう変わっていくのかということを考えていく番組ですということで暑い日が続いてますけれども川崎さん最近どうですか、は
1: い<笑>いやー、くそ熱いですよね。あのー、僕、あれなんですよ。おとといちょうどモデルナの2回目の接種受けてきて、で、1回目副反応ってほとんどなかったんですよね。なので、まあ、なんか大したことないだろうと思ってたら、結構そう、接種後12時間ぐらいしたところで、38度以上熱が出て、でも体中痛くて、うん、なんかずっと、そこから24時間ぐらい、ほとんど仕事できないで寝てましたね
0: ええー、それは辛いです、いや僕、僕ちょっと<笑>、その副作用みんな怖いっていうから、本当は早く受けなきゃいけないんですけど、様子見派っていう<笑>、ちょっと<笑>よくなんですけど、<笑>皆さんが身のたうちもって伸びて、ちょっとね、っくなってるんですけど、<笑>まあちょっと早く行かなきゃなと思っているんですが、そんな闇明けの、闇明けでもないか、熱明けの中、<笑>今日うはありがとうございます。<笑>で実はですね、あの今日はあのスペシャルゲストをお迎えしようと思って、あのちょっとゲストの方にですね今日来ていただいているのであの、早速ご紹介したいんですけれども、今日ですねあの、僕、古くからの仕事仲間でもあって、個人的にもとっても尊敬している人でですね、えー、とフェルマータ株式会社という、あのフェムテック関連の、えー、プロダクトの,その製品の取り扱いですとか、企業向けにですね、あのー、いろんなアドバイザリーをしているですね。中村裕子さんに今日来ていただいたので、えー、今日は中村さんも交えてですね。そのフェムテックのことについてお伺いしていければなと思ってます。中村さん、よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
0: 。中村さんと川崎さんも実は知り合いで、我々3人一緒に海外視察とかした。仲間ではあるので、ちょっと若干の身内感はあるんですけど、はいうね、改めて、ね。<笑>あの、中村さんがされてる、あの、取り組みって非常に面白いなと思ってて、はい、今日はそこをお聞きしたいと思うんですけども、まず最初に、えっ、ー、と、中村さんの今のお仕事の内容とかを、うん、まあちょっとご紹介も兼ねて、お聞きしていただいてもいいですか
2: 、はい、はい、もちろんです。えー、はじめまして、フェルマート株式会社の中村博子と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: え、弊社が行っていることなんですけれども、先ほど広田さんからもちょっとご紹介いただいたんですが、まあ、フェムテックという、女性特有の健康課題を解決するプロダクトが、まあ、世界中に今、溢れてるんですけれども、日本ではまだまだその浸透がされていなくてですね、なので弊社として、まさにそのフェムテックの市場、そして土壌を作っていくというところで、あの、今までなかった新しい選択肢というものを、えー、弊社の方でキュレーションして持ってきて、えー、多くの生物学的女性に届けているというのを今やっています。はい
0: 。いつ,いつからされてるんですか
2: 。えっ、ー、と創業が2019年の10月ですね。なんかまだ2年経ってない
0: 。若い会社なんですね、
2: うん。はい、まだまだドスタートアップです
0: 。今えっとえ社員何人ぐらいでややられてるんですか
2: 。えっと社員と業務委託みたいのも含むと全員で25名で。やっている会社でで
0: すすねねそうなんです、ね、じゃあ、うん、結構たくさんあの仕事をされてるんですね。で<笑>んかちょっと一個僕あの一つ、えーとうん、フェムテックってなんか分かったような分かんないような言葉だなと思ってまして、うんはいはいはい、フェムテックってちょっとすごい初歩的な質問で恐縮なんですけどあの難しい質問を赤崎さんがもうバシバシしようとこうねあのもう楽しみに。待ち構えてるんですけどちょっと僕から基礎的な<笑>質問でフェムテックってどういうそのね、うん、フェムはその女性のフィーメールだと思うんですけど、はい、テックはテックだと思うんですけど
2: 、
0: はい、フェテックって一体どういうその意味なのかなと思ってそ、はい、こを教えていただいていいですか、うん
2: 、もちろんですありがとうございます今言っていただいたようにフィーメールとテクノロジーを合わせた造語なのでどうです。で、2012年頃に生まれた言葉であり産業というふうに思っていただけるといいかなというふうに思ってます。で、その当時といいますか、今もまあ基本的な定義としては、まあ、生理、妊娠、更年期など女性の特有健康課題をテクノロジーを用いて解決するプロダクトやサービスのことを指しています。で、ただ、えっと、まあ、フェルマータと弊社としてはそれだけではなくて、実際に個々の固定観念みたいなのを変容するムーブメントというふうにも捉えています、ねうん、うん、まあそれがセムテックではいで最近だと一番分かりやすいのだと吸水ショーツと言われるようなこう生、えー、理の時に今までナプキンタンポンしかなかった選択肢に新しい選択肢としてこう入ってきたソリューションがあるんですけれどもなんかそういうのがまさに今昨年がフェムテック、日本におけるフェムテック元年が去年って言われてるんですけど、それの波を後押ししたのはまさにその吸水ショーツというふうには言われてます
0: 。そうなんですね。じゃ吸水ショーツが割とそのフェムテックの理解浸透に割と寄与する。製品になってるのかなってことなんですか
2: 。日本においては、そうですね、なんか結構。あの、もちろん海外のブランドがこれまでメインだったんですけれども、日本初の。給水ショーツブランドが生まれたのも2019年ですしでそう2020年で一気にパッとこう話題をこうなんだろう作ったのがベアさんという会社があるんですけど、うん、クラファンで500万円嘘つきました50万円かな集めようとしたら、うん、これちょっとあれだな500万か50万円かすみませんあれなんですけど、うん、集めようとしたところ蓋を開けてみたら1億円集まった、うん
0: えー、<笑>すごいな、ね。50万と思った1億って結構すすごいでよね
2: そうなんですよそれぐらいやっぱり皆さんこう、うん、新しい選択肢を求めてたっていうのもそれでも見える化されましたしあのなんかやっぱり今までこう女性が当たり前のようにこう生理というのを毎月迎えてたんですけれどもその障害月経数がどんどん増えることによって。なんかあた痛くて当たり前辛くて当たり前だったんですがあれでもこれちょっと違くないみたいなものに疑問を持ち始めたっていうのにもあのこう一つのニーズとして見える化された出来事としてあったかなと思いますね
0: 。うん、今そのさっき中村さんのお話でフェムテックってその技術の話もさすけれども、うん、同時にその社会的なその異臭を解決していくことも含めてフェムテック<笑>っておっっっしゃってたのがすすごく面白いなと思ったんですけど、はい、実際、日本においてそのテムテックとかの社会側の需要とかその結構いろんな人たちの理解って浸透してきてるものなんですかね、それとも、まあ、結構、聞くようにはなっているけれどもその認知はされてきてると思うんですけど理解みたいなところって進んでるものなんですか
2: 。えっとまだまだだと思ってます
0: 。発展
2: 途上だと思ってます。で理解が進んでるかどうかで言うと、えー、その私たちがムーブメントであるというふうに捉えた理由のもう一つの理由として,一つの理由としては生物学的女性である私自身も自分の体や心の悩みに気づいていないっていうのが現状だと思うんですよ。そうなんですなので自分が何に対して悩んでいるのかっていうのがもう今までの生活が当たり前すぎて、うん、なので女性が感じているペインポイントみたいなのが全く見える化されていないっていうのが現状だと思うんですよね。
0: 本人もそれが当たり前だと思ってるし、うん、別にそれが問題だと外からも言われたことがないがゆえに。例えば、もやもやなんか意識無意識の間ぐらいでもやもやしてんだけどな。でもそれって問題とも思ってなかったわみたいのがあるってことですか
2: 。そうです、そうです、まさに、なので、あの。そこをこう見える化していくっていうのが今のステージなんだろうなというふうに思っていて。でそれがこう、もちろんその、うちと弊社としては、それをプロダクトを通してやっているんですよね。うんうん、で、今、海外でどんどん生まれている、たくさんのフェムティックプロダクトって、社会課題から生まれるのではなく、個の課題から生まれているものがほぼというふうに思
0: っていただくいてことでで、ね、ですす
2: すもんねそそううおっしゃる通りです。
0: 面白いですね。ちなみにあの具体的になんかその言われてみたら確かにこれは問題だったみたいなのの事例とかの製品であったりすするんですか
2: 多分こうリスナーの方も想像しやすいものでいうと月経カップというのがあるんですけど、まあ、それも生理用品の1つにはなるんですがその医療用シリコンでできているコップみたいなカップカップなんで、まさにそういう形なんですけど、はい、それを織り込んで、あの、子宮に、子宮じゃ失礼しました。地に直接入れるものなんですけど、で、そこに、清血が直接溜まって、取って捨てれば何度でも洗えるっていうプロダクトがあるんですけど、それって、えっ、ー、と、それこそ、こう、清潔の匂いとかが全くしないわけですよ。なぜかというと、一度も空気に触れないので、その膣の中で、体内で全て完結してくれるので。
0: なるほど、その参加しないみたいなことですか。そう
2: です、そうです。で、しかも群れもないんですよ。い多分その生理経験者の方であれば、わかると思うんですけど、群れるっていう経験と匂いっていう。そういうものがもうあってしょうがないっていうふうに思ってたんですけど。でも、実は月経カップを使うと、そういうのが全くなくなるっていう発見があった。っていうのは、実際にお客様からいただいた声ですね。な
0: るほど。うん、面白いですね。超パーソナルなんだけど。だから気づけないんだけど誰かがこれって何か実は気持ち悪いよねその,あのなんかねなんか群れてて実はそこは気持ち悪いよねってことをある種発見するとみんなもそこに共感とか確かにみたいなことが出てくるっていうのってすごい面白いですねその社会から何か変えなきゃってことよりも個人にフォーカスしていくことで課題を見つけるみたいなところなんですね。
2: そうななんですなんか月経カップで言うともう一つこうあ分かるみたいな共感ポイントを生んでるのはそのお子様が小さくて一緒にお風呂もやっぱり入らなきゃいけないってなった時にでもこうあの生理の時ってちょっとやっぱりちょっとなんか自分でも気持ち的にも上がらないしお子様からもなんかお母さん,なんか赤いの出てるよっていうのも嫌だしって考えた時にあとは温泉とかもそうなんですけどその時に月経カップ入れとけば正直プールにも行けるし温泉にも行けるし一緒にお子さんとお風呂も入れるしって考えるとそうなるとこうやっぱりこうあのお母様世代からは。あの、もうすっごい便利みたいな。で、担保も一つあるんですけど、担保に紐が出てるので、やっぱりこうお風呂に行けないんですよね。あの、特に公共の場のお風呂だと。なので、そうではなく、あの、銭湯とか温泉も何も考えずに、やっぱり入れる場所っていうのを探したいっていうので。
0: はい来ましたそれでなんかその話を聞くとやっぱムーブメントも含んでフェムテックなんだよっていうのすごく分かりますね、うん、そのなんか解決することで今まで行けなかったところにも行けるようになるねとか活動範囲が広がったり自由とか選択肢が広がるみたいなのは確かにテックだけじゃなくてそういうムーブメントとつながってるっていうのは面白い分野ですね
2: ああ嬉しいですそう言っていただけると。
0: だから、そうか、今、中村さんそ、そういう感じのことをされてたんですね。知らないようにね。<笑><笑><笑>そうか
1: 。あの、私からも一つ聞いていいですかあ、もちろん、もちろん。も
2: ちろんです。うん
1: 先ほどあの中村さんの話の中で、その障害月経数がどんどん増えているのにみたいな話になったじゃないですか、別にその生物学的女性自体の体のメカニズム自体は、ここ何世紀も別に変わってないんだと思うんですけど、その障害月経数が増えるっていうところが、多分パッと聞いただけだとなかなかわかりにくいと思うので、もうちょっと説明してもらえるかなとな、はい、あ
2: ,ありがとうございます。あのまあ、昔の女性って言ったらちょっと抽象的かもしれないんですけれども出産回数が3回とか4回とか当たり前のだった時代があったと思うんですけどしかもその、うんえー、人生80年時代ぐらいの時ですね。の時って、やっぱり出産回数が多い分、うん、そして寿命、平均寿命も今より短かったっていうことを受けると、一生の中で経験する月経数というのがだいたい45回から50回というふうに言われてたんですね。なんですけど、今現代女性、まあ私含めそうなんですけれども、まず平均寿命が100年、または120歳っていうふうになっている時に、プラス、えー、子供を産まないっていう選択肢が今、受け入れられている社会でもあるし、まあ、産んだとしても3回以下みたいなふうになってくると、えー、生理の経験が実は450回から500回に増えているというのが、うん、あの現状としてあると。うんうんね、そうなんですよで増えることが別にいいじゃんっていう風に思う方もいらっしゃるんですけどでも実は毎月生理を迎えるということはホルモンを本当毎月こうものすごいジェットコースターのような<笑>あの、うん、気持ちを毎月あの生物学的女性は実際にこう感じていますし最近の調査ですとあのその生理経験者である生物学的女性がウェルビーイングも保たれながら QOL をこう維持しながら、こう心地よく生活できる日数っていうのが一ヶ月間の中で十日しかないというふうに言われていて。それがはもうすべてホルモンに支配されているみたいな。なんかそういう生活を今の現代女性は送っているというふうに言われてますね。なるほどね
0: 。それは全然気づけないから。<笑>その、ね、表現で正しいかわかんないけど、すごい聞いてて面白いですね。なるほどねって。<笑>そういった気づけるセンスみたいなのもすごく大事な領域なんですね、すごいね聞いてて思ったんですけどちなみに今、うんまあ、はそういったそのプロダクトをその販売することもされていると同時に結構、中村さんその企業向けにもいろんなそのあのアドバイザリーをされているっていう風に伺ったんですが、はい、あの具体的にその企業とフェルマータってどういう仕事をしているんですか
2: はいあの、これ、海外のフェムテック市場というか産業とちょっと,と異なる点、日本における特徴なポイントなんですけど、海外はスタートアップがほぼあのフェムテック産業を独占していて、大企業はどちらかというと M&A をして、で、さらに自分が今まで持っていたアセットとスタートアップのアセットをこうマージして、新しいサービスを作っていこうみたいなあの動きがメインなんですけど、うんまあ、グジットモデルとしては、はい、でも日本においては、実は MA の前に大企業が結構、フェムテック産業に入ってきたいっていう
0: 。あうん、そうなんで
2: すよ。
1: っ
0: でも、割と大企業が、例えば新規事業でフェムテック領域のことをやりたいとか、そ,うですそう
2: ですなんか
0: ビジネス環境が海外とちょっと違うってことですか
2: おっしゃる通りですまさに事業成長軸という中でも完全にフェムテックにフォーカスするみたいな結構そういう企業さんが多くてでただフェムテックやりたいし絶対にやるべき事業であるというふうには皆さん分か,分かってらっしゃるというか。感じててらっっしゃって実際に事業化を進めようとするんですけれどもやはりぶち当たる壁っていうのがいっぱいあってそれがまさに一番の最初の壁があの繰り返しになってあれなんですけどその女性のペインポイントが全くこう見える化されてないのでニーズの見つけ,だ見つけ方みたたいなところでで壁にぶち当たるんですよねなのでそういうところで例えば弊社がご一緒させていただいて。えー、実際に企業様の社会課題ではなくて企業様の社員様が抱えているこの課題っていうのをまず洗い出してそこに絶対ネタがネタがって言ったら変ですけれどもあの課題が埋まってるはずだって絶対あるっていうのをご一緒させていただくワークショップをやったりとか
0: 。面白いいですねこれそれ聞いててあの多分当然その今フェムテックだから女性のね個々の課題ってもあるんですけど多分男性も多分探せばありそうだしなんかその聞いててそのフェムテックだから男関係ないよねと思って今このリスナーの人でも男性多いから関係ないと思いきや実はその課題の見つけ方ってそのパーソナルのところとかから実はあのアプローチできるんだよっていうことであれば自分の中に課題があるっていう視点っていうのがすすごく面白いですね
2: いや本当そうなんですよね、それを言うと皆さん、ハッとする方が結構多くて、でひろとさんおっしゃる通りで、確かにフェムテックは生物学的女性をターゲットにしているんですけど、うん、今、北米ではメンテックと呼ばれる生物学的男性をターゲットとしている産業も生まれていて、うん、でそこもやはりどちらかというと個の課題にフォーカスしているものなんですよね。だから男性不妊であったりとかあの ED だったりとか、まあ、勃起障害だったりとか、なんかそういう個々がちょっとこう秘めたい悩みみたいなものにこうあを、はい、解決するような、はい、サービスが、メンテックはメインで今、動いてますね
0: 。ちょっと面白いですねなるほど
1: なんかあれですよね、そのテックっていう言葉が結構、なんか広い意味で捉えてますよね。う
2: ん、あおっしゃる通りです。あの、うん。これも。まあ、テックって言われるとおっしゃる通りで、テクノロジーみたいな、日本だとなんかフィンテック
1: とか、プロップテックとか、なんか
2: いろいろあるじゃないですか。まあ、その流れの。うん、フィンテッ
1: クのイメージがね、大きいですよね。<笑><笑>そうなんです
2: 。<笑>あのテック、アドテックもそうですよね、まさに。うん、そうなんです。なので。ただ、川崎さんおっしゃる通りで、多分フェムテックとかメンテックにおいては、テクノロジーの意味合いがものすごくひら広いので、まあ、本当に技術を示すテクノロジー、うんまあ、なので IT を示すテクノロジーだけではなく、繊維のテクノロジーでもありますし、そうでないテクノロジーもありますしっていうので、なんか結構そこはものすごく広く捉えてるイメージあります
1: むしろイノ,ベイノベーションみたいな意味合いですよね、きっと。
2: そうです、そうです。おっしゃる通りだと思います。
0: うんうん、なるほど。面白いですね。まあ、ね今あの、フェルマータのお話をの活動について今お聞きしたんですけど、ちょっと,、えー、と後半でですね、あの実際にそれあの、日本社会においてフェムテックってどういうふうに受け入れられてるか、あるいは何か課題はあるのかとか、ちょっとあのその辺についてちょっと深くお聞きしたいなと思いますので、えー、と後編もよろしくお願いします。お
1: 願いします。お願いします。